0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的来都来了。今天的来都来了比较特殊，是我去做客了。我一位好朋友肉肉的播客《Mind Buddy》心灵伙伴。然后在这期播客里面，我们聊了聊关于我们的童年阴影跟原生家庭的一些问题。那么就欢迎大家收听。我们讲一下我们俩是怎么认识的吧，其实还特别有意思。呃，我第一次见到肉肉的时候是在一个烧鸟店，然后那一次我们吃烧鸟，大概有七到八个朋友嘛，然后我们也是有一个共同好友介绍认识。结果肉肉这个女的，当时在饭桌上就讲了很多非常猎奇并且有趣的故事，就这些故事我们今天放到播客里面都没法播。然后呢，我当时就就我就在跟我我就在想，我就在扫视射这一桌人，我觉得，哎，肉肉。这个人可千万得成为我的朋友，就这人可不能漏了，漏了可是我太大的
1: 损失了。<笑>我当时对尼克也是同样的感觉、嗯，因为我觉得太有趣、太有意思。其实那个时候我对播客还真的不是很了解，嗯、然后包括那个尼克节目，其实我当时是没有听过的。然后但是后边就是。即使没有听这些节目，我当时就觉得我去，这个女的太有魅力了。<笑>然后我私下后面就跟我们共同好友去发信息说， uh, 我太喜欢你扣、uh, 了，然后我太想跟她做朋友了。然后我们共同好友发过来你的双向奔赴，然后我超级开心。是、uh, ，所以今天也超级开心，真的可以让你来做客我们的节目。对，就这个
0: 话题，其实也是我这么多年一直都没有搞清楚的一个话题。嗯、呃，我跟丸子虽然过去聊了很多类似的自我成长也好，或者是自我认。知。知也好的内容，但是关于童年阴影这件事情，我一直心里面有一个疑问，嗯，就是到底什么叫做童年阴影？嗯、就包括那一天我们在开始这期节目有一个呃大致的这个提纲、像蕊稿的一个过程，然后我就问肉肉，我说，哎，我觉得我现在生活中有一个这样的困扰，嗯嗯，但是我不确定这个困扰是由我的童年阴影给我带来的，比如说我在职场上对于这种呃所谓权力上位的男性给我。我的无理的要求是有一些，我怎么当我都没有办法去满足的，就是我会有一些生理反感的。嗯、这但是我不确定这个东西是不是跟我童年的时期，我爸爸对我非常严
1: 格这件事情有关系嗯。嗯，对，其实我们那天聊的时候，呃，你克就是说到了这个问题，我觉得这也是很多人可能在讲童年阴影的时候会面临的一个问题，嗯、就是我觉得我。分为两种人吧，一种人呢是他们觉得过去的事情完全不重要对，我根本就不想去谈过去的事情，呃，什么童年阴影，什么原生家庭，我根本不在乎，你、哦、根本没有这一说。那另外一种类人呢，是很容易把所有的问题归结到童年阴影和原生家庭中，嗯，可能会觉得这个东西就一定是呃什么什么去造成的，我一定要去分析出来一个所以然。嗯，但我觉得，呃，我那天问了你扣的另外一个问题，假设。你爸爸没有对你这么严厉，嗯、呃，你现在领导让你干这些事情，你做吗？我不知道，说实在的，就
0: 是我觉得这个如果它本身不成立、嗯，因为今天我之所以有我所有的这些性格特质，或者是我的人格特征，是由我的过去所组成的、嗯，所以我没有办法把这个如果拿掉，说如果这个没有发生，我今天会成为什么样？但是呢，我潜意识里仍然觉得，可能我的性格本身就没有办法做这件事情，就是所谓去跪舔领导这件事情，嗯、对，所以。嗯，我觉得你刚刚讲到的两种人。我是在这个中间有一个非常明确的过渡的过程。嗯，我们节目是二零一九年开始录了第一期，然后在这个之前，我是很少去梳理我过去的一些呃事情也好，我对我自己的认知也好，因为不用思考嘛。嗯，以前我就是一个快乐大狗，然后每天就是吃完了，然后就开开心心跟朋友们出去玩，要不努力工作就行了。然后我如果遇到什么事情，我就去把这个事情解决，完全没有问题。嗯，但是在整个录制播客的三年过程。成，呃，我会倒逼自己去思考很多问题，呃，然后也会倒逼我自己去看更加看清我自己。那你在这个过程中，我就会想了，比如说今天我很讨厌，呃，重复性的去做一些。事情，但这个事情如果他是不带创造属性的，是不是跟我小的时候我爸妈逼我弹钢琴，一天往那儿坐呃七八个小时，然后考级一级考到八级，然后每个暑假几乎都在弹钢琴，这个事情是有关
1: ，就这个因果关系，我不知道怎么去归因。嗯，嗯其实我觉得呃。去看去看待过去的事情，去分析剖析自己，这个事情本身是一个非常好的事情。嗯、因为我觉得，其实像我们父母那一代，他们是很难做这个事情的。对，他们就觉得，其实甚至没有这种概念，说我为什么要去剖析我自己的过去，剖析我的成长经历，然后去看这种原因的和结果的联系。其实他们是不会做，他们就是有什么事情解决什么事情。就像你之前说的那样子，快乐大狗是生活。对，嗯。但是当然了，可能对他们来说，他们的问题就在于说。也许他们在生活中，呃，包括自己性格上，有一些想要改善的东西，或者怎么样，他们是也是看不到的，嗯。或者他们的一些局限性，他们是很难去突破的。嗯嗯，因为他们没有办法去呃，或者是他们很难自洽。虽然我我其实可以看到很多父母辈的人，他们活得是非常痛苦的，嗯，但是他们不知道怎么去解决这些痛苦。对，嗯、因为他们可能就没有有这种概念，说我可以去内观，我可以去向内看，我可以去自我和解，其实是没有这种概念的。所以我觉得从这种程度上，你去剖析自我，然后去了解自己是非常重要的。就你发现自己是怎么样子的。嗯但是，嗯，我觉得它并不是让你去找一个到底原因是什么造就我这样子的原因是什么，或者是说我我要去找谁去责怪他，找一个栖息地，它不是你错误归因的栖息地，对，它并不是这样子一个东西、嗯。比如说，呃，我觉得像我现在的有一个问题，就是我可能会比较有没有安全感。那我其实也可以归因到说，我小的时候我爸妈经常出差，我有非常强的分离焦虑。嗯，但是这里边就有一个问题：难道所有爸妈出差的孩子到现在都有分离焦虑吗？嗯，或者都没有安全感吗
0: ？哎，我觉得如果我回答这个问题，我觉得可能是哎，因为你刚刚在叙述你的经历的过程当中，嗯、我想到小的时候我。爸妈，我妈妈其实是更忙的、嗯，但是从情感上来讲，我也是更加依赖我妈妈的。嗯、我妈妈是个什么样的人？她是一个。很自由的、很民主的，然后也思想非常开明的这样的一个人。然后从小在我有意识以来，他就一直在全球到处飞，然后在做他自己的事情。嗯、然后是一个这样的女性。但是我爸爸呢，其实相对来讲就是一个比较严格，然后比较循规蹈矩的一个男性。嗯、他们是这样的组合，所以我从情感上来讲，跟我妈妈连接是更深的、嗯。但是你对于这样的一个小孩，我妈妈几乎从我小学的时候，每一年夏天我放暑假，她都。都在国外，在做他自己的事情，在出国。嗯，然后我就记得我在我们家的阳台，狂哭。因为那个时候小的时候是住住在一个类似于像家属大院一样的地方，所以邻居其实都是我妈妈的同事。嗯、然后每次只要听到我在阳台上哭，别人就知道哦，尼寇的妈妈出差了,了、嗯。但是那个哭的场景，我到现在三十几的一个人，我都能记得那个阳台长什么样。然后我哭的时候，我心里是在想些什么东西。然后我妈妈回来的时候，我是有多高兴、嗯。所以这个东西在我脑子里面，也可能也是我们所谓童年留下来的一个印记吧。嗯、我不知道是不是阴影，但它至少。是一个符号，嗯
1: 嗯，我觉得我其实非常可以共情你、嗯，因为我觉得我有特别相似的经历，包括你说你可以记得你在哭的那种心情。因为我妈是那种非常频繁的出差的人，就是可能从我刚出生开始，她就频繁的出差，所以我也是，我跟我妈的感情连接是非常非常深的。所以她出差了之后，我会非常的难过、嗯，而且她还会做一个什么事情，她会嗯、呃、骗我。Oh, 哦，是，对他会这样子、嗯，他因为他知道我会难过，所以他会在我不知道的情况下先走掉
0: ，然后这样子
1: 我就会非常的受伤。哦、然后呢，他又会告诉我，我今天就回来，或者我明天就回来，然后每一天都跟我说我明天回来，我明天回来，然后一次一次的失望，我导致我现在啊，就是从我自己在剖析的时候，我现在有一个，嗯，我我非常明显的感觉就是我需要掌控力。嗯，我需要确定性，这对我来说是非常重要的一件事情。嗯，但是我另外一个朋友是我后来大学才认识的，他的父母也经常出差，对他来说简直是天堂。哦，就是我,我那个时候，我突然意识到，就我可能之前跟你一样的想法，就是说，哦、呃，那父母每天这样出差，那孩子当然会有这样子的表现，嗯、都当然会分离焦虑，当然会没安全感了。但是他跟我。差不多的经历，但他是完全不一样的一个、嗯、呃体验。那他是为什么会有这样的体验呢？人的性格可能也是不一样的。那他对于这件事情的看待和处理也是不一样的。嗯、他对他来说，他觉得那爸爸妈妈不是不回来，他们过几天就回来了呀。回来了以后，他们在的时候我们就开开心心；他不在的时候，我就一个人自由，那不挺好的吗？嗯、对啊。可是当时对我来说，爸爸妈妈不在，那简直就是。感觉像天要塌了塌了一样，对，嗯，而且就觉得，而且我还会产生，完蛋了，妈妈不在，我要和她少度过几天了。嗯、然后我从小就会产生说，那我到呃十八岁我就要离开家了，我离开家了以后，我以后结婚了，嗯、我然后跟我妈在一起的日子好少啊。嗯、然后我我就觉得你怎么老是要出差啊？我好珍惜要跟你在一起的每一个瞬间。嗯、所以他每当离开的时候，对我来说是一个负面，嗯。可是当我那个朋友，他妈妈离开的时候，他每次来说对他来说是一个正面、嗯，就是我获得了自由。嗯，但我妈回来，我也是个正面，嗯、因为我获得了我妈、嗯。可是对我来说，我妈走了是一个负面，嗯、我妈回来，我又觉得啊，妈妈你就跟我只待这么几天，然后感觉我要非常努力的抓住这样子。所以对我来说，两个都是
0: 负面。嗯，哎，那我想问的、嗯、就是你刚刚叙述的所有的这些东西、嗯，你会把它称作为
1: 童年阴影吗？应该也不会吧。嗯，我觉得。嗯，从某种程度上，它是一个阴影的。嗯，嗯比如说，它也会影响到我现在跟我老公的相处方式、嗯。比如说，呃，我们在刚开始在一起的时候爆发了一次矛盾，我才意识到这对我来说也许是一个阴影。就是呃，他出差，然后他出差本来他可能说两天，嗯，然后到了呃他该回来的那天，他突然说哦，我还要在这里待两天，嗯，我一下子人就崩了。我情绪就崩溃、嗯，然后呢，他是非常的不解的，所以我其实当时想了一下，我为什么会这么崩溃啊？那大家在工作上有变动是一个非常正常的事情。嗯、那虽然说，我觉得正常人也可能会对于结果在变动，本来你是有个期待嘛，今天他会回来，但他没有回来，你可能有个小失望。但为什么我会崩溃成这个样子？对。然后我就会，我后来想到说，可能我在意的是那种，呃，为什么又要骗我？就是你不喜欢那种失控的感觉，失控的感觉对。然后我觉得可能会让我联想到了小时候各种这样子的一个体验和经历，嗯、而这个体验我并没有在我长大以后把它重新去梳理一下，嗯嗯，它只是留在那里了，停留在那里，那种感觉一直在那里，嗯嗯。包括我再举个例子，可能我小的时候唱歌被嘲笑过，哦。啊、哦，你知道吧、哦？因为五音不全，对，然后被嘲笑过，所以这件事情一直留在那里了。因为我在后边再也没有去管这件事情、嗯，我再也不在人群中唱歌了。而且每次别人在 KTV 说“啊、哦，你唱歌吧，唱歌”，我就会产生非常强的那种生理性的难受。对，对我我
0: ,我特别理解，我就
1: 觉得我不要、嗯，我好害怕，干嘛？你们干嘛要逼我？但是我从来没有再去回想过这段经历，嗯、所以我觉得他其实是。可能在我这里是一段阴影的啊、
0: 呃，这个我其实特别能理解你，就是包括我们第一次见面的时候，我当时也有分享我的一个类似的经历嘛，嗯、就是从小这个我在来都来了讲过无数次、嗯，所以几乎我们的听众都知道我是有这个 bug， 这是我真的是人生的一个 bug，、嗯、就是我小的时候有一次参加英语比赛，然后在那个英语比赛的讲台上是代表全校的，哦、它是一个背稿的东西，但是我站在那个舞台上我直接忘词儿了、嗯，然后那天是有很多。市里面的领导、学校的领导，然后呢，还有摄像机。那个时候没有直播<笑> ，Thank God 没有直播，<笑>真的。然后我没有留影是吧？<笑>没有留影。然后我就站在那个台上，就是停了一分钟。我实在是想不起来了，但是我又不知道我后面应该怎么办。然后我的英语老师就把我叫下去了。然后那次的比赛，当然结果是肯定非常不好的，嗯、以至于我到现在，但凡有那种就是大讲堂，就我讲的讲堂，就是类似于像 lecture hall，、嗯、像这种。学校的就是教教室的这种阶梯式教室的讲堂，我只要站在上面，那种感觉就是生理性的就会去袭击我，所以我我非常理解，就是如果你要讲到什么童年阴影的话，真的能够被我称为阴影的。可能是我刚刚讲的这件事情、嗯，这件事情呢，我也会想要花时间精力去把它解决。以前我也求助过很多我的朋友，包括有一些呃心理咨询师，或者是还包括有一些催眠，就是经接受过催眠的这个朋友，然后他们都给过我一些建议。但是我现在好像还没有找到一个非常行得通的、非常可行、嗯，能够把这一段记忆从我的呃身体里面抹去，或者是重新续写的一个方式。嗯
1: ，对，其实我觉得。我觉得呃，你刚刚讲的这段经历是呃很有趣，是很多人在面对阴影的时候的一个。嗯应对方法吧，就我觉得第一点是很好，就是说我们如果知道它是一个阴影，想去面对它，这点是非常好的。对，我觉得这是第一步，就是你愿意承认你有一件事情可能造成了你有一些阴影，因为很多人是不愿意承认的，他甚至是不愿意提及和面对的。嗯、当然，我觉得这样也没有问题，如果他没有影响到你正常生活，如果你觉得也没有什么困扰，其实我觉得。也完全没问题，对，完全没有问题、嗯。当
0: 快乐大狗是非常好的,的,的
1: ，但是如果你真的就是遇到某一个问题、嗯，你突然想到了这个事情，你想要去解决它的话，那你去承认它有这个事情的存在，我觉得是第一步。嗯、呃，那第二步你去分析说为什么会现在产生这样子，我觉得这也是很重要的。因为如果你不分析呢，其实很多人会自责。他会可能自我贬低，比如说，那我可能就会觉得说，哦，我为什么是一个情绪失控的人啊？我为什么对这种小事就这么大的情绪？我可能会产生这样子的感觉。但是我去分析他，我就知道这个情绪并不是没有来的，嗯，就是我并不是一个说。我我疯了，你懂吗？ No, <笑>就或者我不能自控，是我自己的问题就、嗯。就是我觉得这是一个你能找到说，呃，我让我自己先不要去自责的一个点。但是找到这个点之后，我觉得，呃，就像你刚刚说的，其实你可能找了咨询师，或者你找了一些，呃，催眠也好，或者怎么样，你去经历这一段，或者你你想要去抹去这段记忆。其实可能不见得很有效。其实想试图去忘记这段记忆，我觉得也是没有必要的，嗯，因为它就是你人生中存在的。其实你也很难去忘记。比起去忘记这段记忆，我觉得我们重新去审视这段记忆是更加重要的。嗯、我觉得很多人是因为他去审视的时候，嗯，就是很多人可能只是去我记起来这个回忆，然后我想起来的时候就已经非常全身发麻，然后我就不想去想了。这个不是真的去重新审视这段记忆。而是你去分析当时你是什么样的一个情况、嗯，你去重新看一看，因为那个时候你是很小的，你其实是没有能力去应对这样子的场景的，你也没有能力去呃，就是去思辨，你也没有能力去，就是怎么说，就是当你这个事情发生了，这个尴尬事情发生了，我该怎么去看待这件事情？其实你是没有能力的，嗯、你更多是把这个情绪。记起来了，对你把这个体验记下来了。是，可是这个事情具体是怎么发生的？如果你没有重新再去审视这件事情，你是不知道的。嗯，那他就会永远把这个体验留在那里、嗯。但是我们其实是有能力去把这个体验重新过一遍的。对，其实这个就是我非常想问你：，如
0: 果从你们的视角，所谓重新审视这段经历，这句话到底是什么意思？然后我
1: 们应该怎么去做？嗯，我我我可以跟大家先分享一个例子吧，是那个《停止你的内在战争》里边讲的一个例子。嗯嗯他讲的其实就是，呃，举个例子，呃，一个小孩儿你让他去驾驶一辆车，他是驾驶不了的。对。呃，但是一个成人他就是可以去驾驶这辆车的。你不能因为你在小的时候没有办法去开车，你觉得这个车你永远开不了了。其实我觉得心理学有一个很重要的，在讲的时候就是治愈你的内在小孩其实你去审视你的经历时，你要知道那个时候你的客观条件是怎么样子的。我觉得这个是非常重要。对我来说啊，就是比如说我拿我的那个呃唱歌这件事情来说，我如我当时对于。别人，比如说，呃，我当时学古筝，然后呢、嗯，每次我们就开始老师让我先唱谱子，然后会等的很多家长嘛，包括还有我妈，然后我唱到某一个程度的时候，大家就会突然哄堂大笑哦，然后当时对我来说，我觉得那是窘迫，那是嘲笑，嗯，所以我觉得第一点是你首先要去认知当时那个情况跟你你当时的体验到底是不是一样的。那我现在在认知的时候，我会知道哦，其实大家是觉得我好玩儿、哦、可爱、哦，而不是真的嘲笑。我我觉得这是一个你要去把你当时的体验和事实是怎么样子，你要重新去做一个鉴别。嗯，这是第一个事情。那
0: 如果我现在去鉴别这个事儿，我还是觉得那个那个他就是尴尬，他不是别的。我没有把找到一个好的词把这个场景往里面放，那怎么办呢？
1: 那就是说，好，他就是承认他就是一个尴尬的场景、嗯。但是第二件事情就是，我就是遇到了这样一个场景，当时的我其实是很无力的，因为我是一个小孩子，嗯，对吧？因为我没有办法，我觉得就是一个学生。然后，那你现在想一想，就如果是现在的你遇到了一个尴尬的场景，你是怎么看待的？而且我觉得很多人会对于一个小孩子当时那样的场景，更多是觉得好玩嗯,嗯，就是一个乐子。就算他觉得是不好，也就那样过去了。所以我觉得。对于别人的宽容，也可以拿过来宽容自己。嗯，这一点很重要。我觉得很多人对自己太苛刻了、嗯，对别人是很宽容的，但对自己是很苛刻的，嗯、对自己永远是高要求的。那你其实，我觉得这个里边有个底层的逻辑，是在于你是不是可以接纳自己的不好和不足。嗯，我觉得这点其实对我来说也是一个问题，因为。呃，可能我觉得我过去的生活里边，我的父母对我也是一个比较高要求的人，嗯，嗯所以我自己对自己也一一直很高要求，包括唱歌这个事情，我觉得它底层是因为我们不敢展示脆弱，
0: 嗯
1: ，不敢展示脆弱的底层是不能接受自己不好
0: ，对，不能接受自己不完美，美
1: ，对、嗯，其实。道理我们都是懂的，嗯、都知道说人是不可能不完的、呃，不可能完美的，每个人都有缺点。可是我们在真的自我接纳的时候，其实可能并不是这样子的。嗯，嗯我们就会觉得，哦、啊，这是一个人生污点，人生有污点又怎么样？我现在反而觉得，我现在我跟你讲一下我唱歌这个事情我是怎么克服的。嗯<笑>、哦，你你说，首先我先决定我要克服这个事情、哦，然后我就做了一个大胆举动，我在我们节目上唱歌了。真的？哪个节目？你说你们的视频视频节目？哦、oh, ，就是在 B 站挂着。哦、oh, ，真的吗？真的。
0: <笑><笑>我回去要去看一下。去看一下、嗯
1: 。然后我当时去录制的时候，跟那个雨嫣他们，其实我都是下了很大的决心的。嗯。然后我我还有那个花絮视频，就是我超级紧张，我都快我都我真的哭了。哦、oh, ，真的吗？我真的眼泪掉下来、嗯。然后我就唱了。然后唱就唱了吗？嗯。我觉得这也没什么大不了的了？对。然后我后边还。另外讲了一个，我就唱的不好，怎么了嘛？然后唱的不好，我觉得好像还能给大家提供笑料，哦、然后不也挺开心的嘛。是，嗯，所以我觉得就是你怎么去看待这一点是很重要的。嗯、你当然可以把它看待成一个你的耻辱。你可以看待成一个非常尴尬的事件，但你也可以看待成，就是说你给别人提供了一个记忆深刻的比赛。嗯、那其实我听下来，我感觉很多我们讲
0: 到小时候的一些，这个不能叫创伤吧，就是小时候一些瑕疵的事件，嗯、呃，仿佛都会在我们的身体里面留下某一个印记。但是呢，我身边也有很多朋友，他经常会给我讲一个理论，他就说，我觉得今天我会成这个样子，是因为我的原生家庭给我造成了一二三四五什么样的创伤，嗯、所以呢。这个不是我的责任，这个可能更多的都是原生家庭的责任。那以前我看过一个喜剧的段子，那个段子是这么说的，他就是说，呃，今天我的朋友要跟我说，他去找了一个非常好的心理医生 ，you know， 就是那种不会把所有的事情都归结为原生家庭的好医生。<笑><笑>就这个事儿，其实我记得特别的清楚。然后我们当时在蕊稿的时候，你不是也问我嘛，就说，我怎么去看待原生家庭？就是我觉得原生家庭到底是一个什么样的东西？嗯、后来其实我也有思考这个问题。虽然我的原生家庭没有给我留下什么特别大的阴影，嗯、但是你说那种小的点，多多少少一定是有的。原生家庭它都是一种关系，它只是你跟你家里面的人的关系，嗯、而就像所有的关系都是一样的，就是首先一定没有完美的关系。嗯但是第二点你要知道，没有一无是处的关系，是所以就是我觉得真，真我们真的不能把所有的事情都归结到父母身上，或者好像是他们给了你一个是多大的包袱，嗯、然后导致了你今天会是这个样子。呃，我是从小很喜欢看那个《Keep Up with the Kardashians、嗯》，就是卡戴珊一家人。我基本上从。呃，二零一三年、一四年的时候，我就在看他们的节目，所以也算是跟着这个综艺里面所有的小孩一起长大的。嗯，我们如果看到这个综艺里面的很多人，比如说 Chris Jenner 妈妈，嗯，妈妈是一个非常有本事，然后也是一个很 strong、非常独立的一个女性。然后她给每个小孩都铺了很好的路。然后姐妹之间，包括现在我们看到呼噜新出的那一版，就是《卡戴珊家族》，你能看到姐妹之间什么叫做 girls help girls？、嗯、然后本身他们又是有亲属关系的，但是。但是呢，如果一三年、一四年那个时候，如果有朋友看过《卡戴珊家族》，你就知道那个时候的凯莉就是最小的那个小孩。凯、嗯、莉是一个非常不自信的小姑娘。嗯、其实这个小姑娘基本上，你到今天，她所有有这这么多的成就，比如她有自己的化妆品品牌，然后她现在也非常漂亮，也在福布斯榜上、嗯，然后也有两三个小孩，然后过着非常幸福的生活。但是她跟媒体之间的关系，她跟她自己家里面的人的关系，你依然能够从她。身上看到那个小女孩的不自信，嗯，我就记得一三年、一四年的时候，她就说，为什么她会这么不自信？就是因为他每一个姐姐在她的赛道上都做到了一个极致，太好了，太好了。嗯、比如说 c a n d l e 嗯，我们都知道大名模，对吧、嗯？然后爸爸又是一个呃，在美国也非常有地位的一个这个体育运体,、嗯、体育运动员，然后妈妈这么有本事，然后 Kim 就不要说了，嗯、Chloe Core， 你没有一个是省油的的。那、嗯、她作为最小的那个孩子，她就在想。那我是谁？我到底怎么展示我自己？我还有没有空间？嗯，这个世界仿佛没有一个地方能够容纳我了。嗯，所以他的这种不自信，即便在这样的一个家庭，我们看上去要钱有钱，要光鲜有光鲜，要大豪宅有大豪宅，然后要所谓的家庭支持有所谓的家庭支持，他都不是一个完美的家庭。嗯，所以你问我怎么看待原生家庭？我觉得没有任何一个家庭原生家庭它是完美的，就跟所有的关系是一样的。所以我们没有必要去放大这个部分，这个是我个人的一个想。法。嗯，是的，我
1: 就说一说我个人的想法吧、嗯。我觉得，呃，我是肯定原生家庭给大家带来的影响的，一定的，嗯、因为对我们在就是，我觉得在你成长的过程中，尤其是你在一个小孩子的时候，我一直在强调，我们家小孩子的时候，其实你没有发展出来自己的价值观，包括你受你受到的、你看到的东西、你受到的教育，其实很多程度都是来自于原生家庭，所以当然肯定是会影响到你的，这也是教育。所存在的意义嘛？如果你说那个呃坏的东西是没有的，好的东西也不可能是有的。对，所以它是肯定是有好有坏的。但是我觉得把所有的东西全部都归结在原生家庭，我觉得这是也是很不公平的，对谁都不公平。是的，对，嗯，因为我觉得我们也可以看到很多双胞胎，他们几乎是同时在同一个家庭长大的。当然了，父母可能会有对孩子的嗯不一样的一个处理方式，但他们也确实过着不一样的人生，嗯，对吧？就是我拿。拿一个就是极端的例子来讲，或者说我刚刚问过的一个问题是：所有人都呃有相似的经历的人，都会有同样的结果吗？嗯，不会。我觉得如果不会的话，其实它并不会是一个原因和结果的这样子的关系。它可能会给你提供某一些种体验，给你留下了一种感觉和情绪，但不代表我们现在没有能力去解决它。嗯。不代表所有人都会产生一样的结果。最主要的还是我刚刚说的，我们怎么样去看待这样子的一个结果，看待你曾经经历过的一个事情。那我其实呃，更多的是我觉得，我觉得去剖析自己的原因是没有问题的，剖析自己的原生家庭，剖析自己成长经历是没有问题的。嗯、但是你把自己的呃很多事情，把原生家庭或者你的。成长经历变成了你很多不做改变的借口，嗯，我觉得这个是不 OK 的。比如说，很多人讲到说，呃，我我现在没有办法去爱，是因为我怎么怎么样，嗯，啊、呃，我现在有什么样子的 bug， 是因为我原生家庭怎么样，或者甚至有些人也会怪到说，呃，我现在没有办法相信别人，是因为我之前的感情经历，嗯、呃，然后是因为这个渣男渣女伤害我，嗯嗯、呃，但是实实际上你去想一下这个问题。到底是因为渣男渣女伤害你，你不能现在去相信别人，还是你现在愿意选择不相信别人，而你用了这些东西作为借口？当受害者的时候是给自己最省力的时候。是的，嗯，其实我觉得大家可以去思考一下这个问题。我们也不想下任何的定论，就是我觉得其实人是有能力，呃。不去考虑过去，然后就是对，其实过去的事情已经发生了，你没有办法去改变它，你唯一能改变的就是你怎么去看待它。嗯、当然，我觉得我们做很多事情的时候，只要我们目的明确，其实你是可以不用考虑那么多事情的。很多时候，我们是因为我们不知道自己想干什么。嗯嗯，比如我举个例子，比如说有些人他说呃，他想离婚，但是因为孩子。嗯啊、oh, 嗯，因为这个那个，其实我可能讲的例子有点极端，但是大家也可以去思考一下，你是真的因为孩子吗？嗯嗯，我觉得很多人，你当你在去跟他劝的时候，你跟他说哦，其实孩子这边是没有问题，他会告诉你，那我其实还是不想离。
0: Oh, <笑>这个是大
1: 部分，我身边有好多这样的例子，真的好多这样的例子、嗯，就是或者他说他想辞职，他想来创业，然后呢，他跟你说一大堆辞职就是一定一呃就好难好难的理由，然后你告诉他你去创业啊，你鼓励。他的时候，他又告诉你一大堆我没有办法辞职的理由。可是那是真的理由吗？嗯、你真的想清楚了，你到底想干什么了吗、嗯？所以我觉得这个，我拿这个来举例子也是一样的。当你在你认为你在被童年阴影或者被原生家庭所困扰的时候，你其实有没有想清楚你到底想要什么？你真的想要你想说的那个东西吗？嗯、也许你根本没有那么想要，而你拿这些东西去作为一个你的。借口让你不去做这个改变、嗯
0: ，哎，但是我觉得人有的时候他非常清晰自己想要什么，反而是容易的。是的，比如说你讲到这个童年给我带来的一些影响吧，我刚刚有讲到我爸爸是个非常严格的人，嗯、然后他在家庭里面他也的确是用我们现在网络的词语叫做 alpha male， 嗯，就是我所有的事情，我们家里的事情丢给他，他是一定能够解决的，就是所谓非常照的。我爸是一个狮子座的男生，嗯、就是、非常照的一个爸爸，所以呢，在我找对象的很长一段时间。时间我都以为我喜欢阿 l p 嗯，所以在我大学的时候，甚至是我到刚刚研究生的时候，我那个时候的对象其实都是比较所谓这种有王者风范的这种人。但是到后面我就会发现，我跟他们相处起来很难受，嗯、很难受的点在于，他在很多个瞬间会激活我跟我爸的那种，就是我没有办法、嗯，我没有办法接受的一些东西那种相处模式。比如说他今天说要怎么样，那他决定了，他就是决定了。嗯、你可以要求他帮你做事情，但是。与此同时，他就是永远在那个上位的，你在他这儿是没有话语权的。嗯、所以到后面，我慢慢看清楚了原生家庭给我带来的这些影响之后，我就知道，在我找另一半的时候，我得找那种比如说共情能力比较强、嗯，然后情商比较高，稍微温和一点。嗯、所以，我很多朋友他说：“哎呀，你就喜欢那种霸道总裁。”我通常是笑笑，因为我心里非常清楚，霸道总裁根本不适合我。
1: 合嗯、对我理解
0: 。那我我在这个瞬间，其实我知道我要什么了嘛、嗯？我要的就是那样的男生，那以后我就找那样的男生就好了。但是我觉得，对于很多朋友来说，他是根本就不知道，他脑子里面就是糊的。在很多事情，我自己也是，我脑子里是糊涂。我没有办法做那个所谓你们讲的课题分离，嗯、就是我这段时间什么是给我留过去留下的影响，然后我这个原因是什么，结果是什么，我要什么，喜欢什么，不喜欢什么，我是拆不出来的。嗯，所以当我处在这样的这个环境当中的时候，我整个人只有两个字，叫做困惑、嗯、迷茫，然后就是我怎么办呢？嗯
1: ，对，我觉得其实，在这件事情上，嗯。呃、嗯，说说了以后也是好，感觉说了一句废话，因为就是我觉得说白了，其实还是要找清楚自己真的要什么。嗯，嗯我觉得这点是很关键的。那怎么找
0: 呢？什么到底
1: 什么叫做自己要什么？你怎么分辨这个东西是我真要还是假要？嗯，我觉得这个里边你可以去，首先你先想一些你的欲望是什么。嗯，我觉得这是首先很重要的，就是我到底想干什么。可是这个时候有一个很关键，我就可以去验证的是这个东西的反面，你愿意承受吗？因为一件事情一定是有它好的地方和它不好的地方。嗯，比如说我现在特别想辞职，嗯，然后呢，我觉得我想创业，然后呢，我就看一下，那我觉得我创业的这个欲望非常浓烈，对吧？然后我辞职的欲望特别浓烈。好，那。那你创业的好的地方，你是非常清楚的。我比如，比如说，我是给自己干活，我是给自己赚钱，我有自主权利，我有自由，对吧？不用看别人，好像不用看上司的脸色一样。但是反过来，呃，我要去承担的风险，对，嗯、我现在要花的精力、时间和财务，然后我要承担的压力，然后包括我现在没有稳定工作这个东西，到底是你愿意承受的吗？嗯嗯，这个东西反过来可以去验证一下，你这个欲望是真的还是假的？嗯嗯，就包括我们刚刚说的离婚的例子。就是你觉得你现在特别受不了了，你特别特别想离婚，嗯、对吧？然后，那你先去，那你就想一下好，离婚的好处我当然非常清楚，但是离婚这些坏处是你愿意接受的嘛。嗯，我觉得这是这是另外一个非常重要的点。其实你们节目里之前叶叶斌老师也讲过，就是不能既要又要，是，就是如果你既要又要，你永远找不出来你想要干什
0: 么。
1: 嗯，就是你一定要知道什么是你想要的同，同时你要知道你愿意舍弃的是什么。嗯，因为其实我觉得。选择没有绝对的好，只有相对的好、嗯，甚至可能是只有相对的没那么差。对，嗯，所以我觉得在在你选择的时候，你知道你想要什么的时候，你去比较的并不是哪一个更好，而是哪一种痛苦你是更愿意承受的。嗯，我觉得这是很重要，去你去梳理自己想要什么的一个呃重要的一点吧。嗯、而且当然当然，你也可以把你所有的东西都列出来。那另外一点就是有且只有一个目的。在同一时间、嗯，我觉得这点也是很重要的，就是你可以，你当然可以有十个欲望，然后，但你十个欲望。往往是不可能同时满足的。没错，就是如果你能同时满足，那是少少概率的幸运事件。我觉得在一个人身上发生的概率都不会很多，<笑><笑>可能甚至有些人一辈子都不可能同时拥有好几件事。是，是所以我觉得你去对你的需求排序，然后去舍弃你呃剩除了第一位的剩下的东西是很重要的。嗯、你愿意舍敢舍，不然的话你就是会很痛苦。就像你刚刚说的困惑，我觉得困惑了。来自于哪里？来自于你什么都想要，对，然后是什么不好的都不想要，嗯，我觉得这是这样子的、嗯。所以你能搞清楚你的欲望的呃第一排序是什么，然后用不好的东西去验证这是否真的是你愿意承受的，嗯，这点是很重要的。那我觉得这是第一步啊，就是说你先确立你自己明确的目标。为什么我觉得目标非常重要？嗯、是因为，呃，我举个简单的例子吧。假设我现在要求一个人办一个事儿，嗯。我我非常清楚这是我的目标，然后我就是要办成这件事儿、嗯。其实我舔不舔他，他对我什么态度，我就不太会在乎了。嗯嗯，因为我非常清楚这是我要做的事儿。嗯，我觉得对于呃克服原生家庭的困扰也是这样子的。你不要去想那些，当你树立了一个目标之后，你就不会去太想过去的事情了。哦、你不会去太想过去的阴影是什么了，你就想我此时此刻要达到这件事情。你就专注于当下，所以我才觉得说专注就是大家说活在当下、专注当下这个东西是非常重要的。嗯，因为过去的事情你怎么去纠结怎么样，它就是那样子了，你是改变不了的。你能改变未来的，就是你现在此时此刻。嗯，那你此时此刻怎么叫专注当下？就是你很清楚你自己的目标是什么，然后我就为了这个目标服务。但我为了这个目标服务，只要不去触碰我的一些道德底线，对吧？就是你不能光有目标，你没底线，嗯、对就是这样。<笑><笑>就是，只要你能把你的目标达成，<笑>然后你又不触碰你的底线的情况下。你其实是不会去关注那么多，你这个时候还会在想我没有安全感。对，然后我爸妈那个时候，我爸妈我一个人啊
0: 是把我一个人撂阳台上了。<笑>你不会想这些事情
1: 的、嗯，所以我觉得呃，我不想就是想说过多的什么，我们去呃分析啊，过多的去呃就是解释啊，这些东西是好的，是可以帮助你更加了解你自己的。但是当你想做什么的时候，其实我觉得就是很简单，明确目标，嗯，然后坚定你的目标，然后去做就好。你嗯，就是向前看，向
0: 前看，别向
1: 后看，不要向后看、嗯。向后看是帮助你的，并不是能帮呃帮助你去了解自己的，并不是能帮助你做现在的决定的。你就专注当下，专注当下，你想做吗？想做你就做。
0: 对，其实我自己一直有一个感觉，就是。嗯不是所有的伤口最后都可以转化为力量的是，因为当我们看到伤口的时候，你第一个反应一定是痛。嗯，那你在这个痛的时候，你能不能为自己找到力量，把那个邦底找出来？很多人只是卡在这个地方。是的，所以有的时候我真的，我我自己一个坚持的理由就是，你不要回头去看你那些伤口，那伤口就让它吧，流血就流着吧。你现在不是活得好
1: 好的吗？说明那血其实没什么特别大的问题，你再往
0: 前走就行了。是的，对。
1: 哦、我其实我其实当时也去参加叶老师的那个完形课嘛，哦、然后完形课里边，我记得。有一个印象比较深刻的一个事情，就是有一个女孩子，她有四十多岁了、嗯，一个姐姐。然后这姐姐她当时跟我们在讲分享她的那个呃公司的一段事情。她说她在职业上一直是非常胆小的一个人。然后她说，因为她非常的不自信、嗯，哪怕她觉得她自己的能力很强，然后呃她都觉得很多职业给她机会，她都是没办法去 take 的。就是比如说有领导让她去呃可能可以让她去升职的机会，嗯，她是不。不敢去的，为什么呢？因为他说他非常的不自信啊！为什么不自信呢？因为他的父母就是一直都是在贬低他，嗯、哦呃，一直都是在说他。然后呢，其实我当时是有一点点小惊讶的，因为我觉得哇，四十多岁了，他还是因为他的父母不能去夸他，嗯、然后他没有办法去做这个事儿。但同时，我也可以去共情他，因为他确实在一个呃非常打击他的这个呃原生家庭里边，他确实可能很难去。就是生长出来一个，嗯，就是很自信的这样子一个状态，或者他自我鼓励的这个模式。嗯、但是，呃，我我又觉得，第一点，你已经脱离你父母，他四十多了吗？二十多年了，你跟你父母在一起的时光已经远远小于你自己独处的时光了、嗯。对，你在社会上又经历了很多的事情，很多的人。当然了，小时候那一部分确实是很重要的，因为那个是我们在没有没有产生很强烈的这个价值观、世界观和处事能力才经历的这一段体验，所以对我们是很重要的。那第二点呢？当时叶老师就问了他一个问题，他说：“我说，我问你一个非常极端的问题，假设你父母……”呃、嗯，说一个很不好的话啊，假设你父母现在不在了，嗯，他再也不能夸你了，再也不可能从他们嘴里就是说出来夸你的话，你怎么办呢？你这辈子人生就这样了吗？嗯嗯，你就你就你就活在他们一直在打击你的阴影之下吗？嗯，因为那个女生当时的诉求是说，她希望嗯，她妈妈能不能夸她一句。哦、oh. 嗯，就是我又觉得非常的同情他，可是我也觉得叶老师说的话其实是非常有道理的。嗯，原生家庭我们是没有办法改变的，过去经历也没有办法改变。那他就是这样子，如果你父母就不在了，你难道就这辈子就要活在你过去的阴影之下吗？嗯，我觉得这虽然是一个很不好听的极端情况，但是我觉得可以帮助很多人去梳理这个想法吧。嗯，嗯。所
0: 以可能在我们的内心，如果这个父母过去给你造成的一些伤害，真的在我们内心长了很多杂草。我们第一步可能是要把这个杂草拔掉，是然后杂草拔掉
1: 之后，才能生出鲜花的空间。是的，嗯。如果说，或者是有些人他可能会记，呃，就是期待吧，期待我的原生家庭重新来去治愈我。嗯。但是你就如果你的原生家庭就是做不了这样子的改变，你
0: 就把主动权给让出去了
1: 。对，嗯。所以我觉得自己的人生。要自己去做主，这是非常重要的。那呃，你你你自己去掌控这个主动权，而且每个人都是有能力的、嗯，都是有能力去重新看待你的这些事情，或者抛开你所有的过去。你有伤痛没有关系，但是我现在此时此刻想做这个事情，你就有能力去做的。当然，你想要疗愈的部分，你是可以回头去看的，你可以去和解。那说到这个疗愈的部分，我觉得还可以做的是，嗯，尤其是对父母这点的时候，我觉得，呃，我也可以给个例子。其实我爸爸是一个非常，嗯、呃，我对他是很矛盾的、嗯，我跟他是有很矛盾的关系的、嗯。他一方面非常的鼓励我，他从来不。不去拿我和别人比较，但凡和别人比较，都是我比别人好。嗯，嗯，就是，甚至我曾经跟他说：“你别这样，我我害怕。啊”这是一种反向 P V， 真的。哎，其实你爸跟我爸真的很像，我爸在外面永远是夸我的。对，嗯，他在那就是在我们家也是夸我的，永远都是说你比他们聪明多了，因、嗯、为他们厉害多了。你只要愿意做，你就可以做，嗯，永远是这样子。所以我也是感激他，因为他给了我很多的自信。但是同时，他是一个情绪并没有那么非常稳定的人。尤其是在我小的时候，我不知道为什么我这句话它就发火了。哦、嗯，所以我觉得我曾经一度是有一点点，嗯，我感觉爱是有条件的。嗯，虽然我现就是我潜意识我是这么觉得的，尤其是我觉得对于男性，我觉得我在亲密关系里我会有一点点愿意想要讨好男性。那你觉得爱是没条件的吗？我我也觉得爱
0: 是有条件的，除了父母对你的爱。嗯、
1: 呃，我觉得无条件的、长期的无条件的爱其实有点难呢。对啊，但是我觉得在某一个瞬间无条件的爱是有的啊，某一个瞬间一定是有的。有对、嗯，但我觉得，呃，因为是我觉得人是很，就确实很复杂，这个社会有很多复杂的事情，所以你要说时时刻刻每一刻它都是无条件的、嗯，我觉得确实是难的。但是我觉得我在我爸那边三炮感受到了一些。有条件的爱，对吧？ Mm -hmm. 就是我会觉得，因为他在发火的时候，我感觉我突然就好像一文不值了。Oh. 嗯，我会有这种感觉。然后，但是我现在，呃，我就说一下我是怎么把这件事情过去的。嗯、mm -hmm. ，呃，其实我首先我要说一点，我并没有完全过去。嗯、mm -hmm. ，我前上个月我跟我爸打电话的时候，我还像小孩一样嚎啕大哭了呢。嗯、mm -hmm. ，只是因为他对我态度不是特别好。
0: 嗯，那你这个比我积极多了。就是我爸爸其实跟呃跟你的相处，跟你爸跟你的相处模式是很像的、嗯。就他有非常对我非常积极的一面、嗯，但是与此同时有对我非常严格的一面、嗯。然后我的处理方式是什么呢？就是集体屏蔽、呃、啊，就是我觉得这也没有问题啊。对，但是这个东西其实是一个大逃避，它是一个非常大的逃避。这个我是自己一直非常知道，因为我也不知道怎么去处理这个事儿、嗯，甚至我想不想处理，可能我也没有这么想处理。嗯、然后你就会看到我跟我爸爸那个微信的对话。永远是他，很多很多很多句，让我一句，好的很多很多很多很多句，一句就是这个样子。但是我跟我妈妈的对话完全不是这样的，而就是我们是可以打起视频来、嗯，就是打什么三个小时、四个小时一起出国旅游都是非常亲密的。嗯、那真正真正是情感上的亲密，但是这种情感上的亲密，我我跟我爸
1: 是永远做不到的。明白、嗯？我觉得其实也不见得说每一个人都一定要和父母就是做这样子的，嗯、在在你并没有很想，你觉得这个需求也不是很。旺盛的情况下，我觉得就这样也不是不可以。我觉得大家以一个呃以一个习惯了的惯性相处，我觉得也是 OK 的。其实并没有说，哎，我一定要和我父母就怎么怎么样。对。但当然，我觉得我去做一个尝试的，其实，但我也想跟大家说的是，我并不是说完全没有呃，就是这个阴影就结束了。嗯。但是我我做了什么样的一个尝试呢？第一，我重新审视。就是还是我们刚刚说的， mm. 首先你重新审视你之前的这段经历，那我这个时候我会发现，哦，我爸是爱我的，他还是无条件的爱的，但是他自己有自己的性格 bug 的，嗯、mm. ，这个 bug 跟我没什么关系，嗯，并不是因为我好还是不好，对、mm. ，是因为比如说他可能在外面发生什么事情了，他工作很不顺，那他他自己没有很好的情绪处理的方式，所以当我在这个时候正好碰到他的这个。呃，雷区，雷区，嗯、然后他就炸了、嗯，对吧？他，而且这是第一点，然后第二点，呃，我就是我就去，那第一点，呢，我就是去重新审视了嘛这件事情。我知道，其实我爸爸不是不爱我，只是他确实有他的 bug 在。第二点，我尝试去理解他，嗯，嗯因为呃，他也有他的原生家庭，<笑>对吧？他也有他的童年经历<笑>、嗯。我爷爷就是这么对他的，对，而且我爷爷对他比。对我严厉多了，嗯，他没有在他的家庭里学到父亲到底是应该怎么样子的，嗯，他没有没有一个很好的榜样，他就是很简单粗暴就是这样子，而且他比他的爸爸已经做得好很多了，是，我觉得这是我愿意去理解他的一部分，嗯、然后第三点呢是，呃，我也重新审视了一下我我和他的这种模式，嗯，然后我发现，呃，为什么他会炸？跟我的态度也很有关系，嗯，就是小的时候呢，可能当了大了以后，我就开始完全的反抗他，然后他稍微一点我就染了，嗯、然后我那天其实也想了一下，我们一个月前的那次对话，其实我爸只是态度有点不好啊、哦，他也没有怎么我，对，但是我确实就是可能你会放大他这种态度不好给你的影响，对然后我就开始噼里啪啦的开始输出，然后最后我爸也很气，然后最后我。然后我我就跟我爸心平气和的，我以前啊就是几个月不理他了，我就想说，干什么啊你？然后我就跟我妈要、就是啊，就是就是大。大特大诉特诉的这样诉苦，然后我妈可能要跟我爸再沟通一下。然后我那天就调整了，我觉得我觉得我爸有他的苦衷，然后呢我就给他发了一段话，我说爸爸，我理解你，可能你现在心情不是很好。我说可是这个也不是你跟我去发脾气的理由。我说这是第一点。我说我找你去，因为我当时是。他给我打的电话，一开始我们聊的还挺好的，<笑>我后面就跟他去做了一个寻求帮助的事情，他就突然一下子态度很差， uh -huh. 然后还跟我说：“嗯，这种事情你不需要问我之类的。”然后我就觉得这个不光是态度不好啊，就是他说的话也让人很伤心。Uh -huh. 然后我说：“我觉得我把你当成我的依靠，所以我在第一时间去问你的意见，寻求你的帮助。”我说：“但是你给我的回答让我觉得，嗯、很伤心。”然后我把我的。想法就告诉他，就你的感受都告诉他了，告诉他了、嗯。然后我其实没有期待我爸会怎么回复，但是我爸给我回了。过了一会儿啊，我爸说：“爸爸态度不好，爸爸对不起你。哦”哦，然后我就觉得，嗯、呃，其实这是一个重新的一个你们两个的和解。嗯，嗯而且我也会发现，我们以前其实很多次这样子的吵架之后是没有这种和解的。嗯、所以让我们的这种情绪越来越的。积压越来越积压，然后我也跟他表达了，我不希望我想到我们我和你的相处里边全都是你发火，然后我在哭，你发火我在哭、嗯。我说这种一次来了会冲淡很十次你对我的好，是、嗯、是完全没错。但是我发现我重新去理解他，嗯、站在他的角度想问题，嗯，然后。嗯，那个我换了我的方式去跟他交流的时候，他也换了
0: 方式，就反反而是你在引导他，你就是你会有更加嗯对你或者是对你们关系的一个认知，然后你把这个认知丢出去，然后像一个
1: 影子一样，然后看他要不要接，然后结果他接住了。是的，嗯、当然了，我觉得他不接，我也觉得没有关系、嗯，因为我觉得在我表达的这个过程中，已我已经在治愈了。对，嗯、我相信，呃。他只要他不是一个说完全没有理智的人，他也会感受到我这份真心的。嗯、是，哪怕他可能是嘴硬，他可能会不会不回应或者怎么样。但是我们，而且我们这次的回应是有过好几次之前这样子的。呃，练习练习的嗯，嗯，所以我觉得，呃，比起想让你的父母去改变，或者是你想通过什么外力去治愈你的原生家庭，把主动权放在自己手里，也许你还可以去治愈你的父母。嗯嗯
0: ，这个说的真的特别对，就是我觉得在我们小的时候，我们在跟父母的关系里面都是一个接收者、嗯，就是我爸妈告诉我这个事情怎么做，我就是怎么做的，他们给我什么样的东西，然后我就会给什么样的反应，但好像在。关系里面，我们从来没有作为一个主导的角色去，我怎么去引导这段关系往什么样的方向去走
1: ？是的，嗯，当然了，就是我觉得，呃，如果大家。听完了以后，说：“哎，我也要去做。我做了以后，发现我父母没有反应，嗯，然后更气了。<笑>我觉得其实也不是这样。就首先，你做这个事情，你的目的是为自己，是为自己，不要去说我一定要去求一个什么样的结果。但是，我觉得，呃，而且也不要强迫自己去做这件事情。如果你觉得你现在没有这个心力，你觉得你没有办法跟你父母去做这样的和解，我觉得也没有必要去和解。嗯，嗯因为确实，我觉得不是每一个人的父母，嗯、呃，都是。”就是做做出来的事情都是可以原谅或者值得原谅，是的，对，是的。如果他真的做了很过分的事情，你不想原谅也是没有问题的，嗯。嗯但对我来说，我可能选择了一个就是跟他们去和解，包括我其实也是在叶老师那个课里边我去。我记得很清楚，有一个女孩子跟我讲了类似的经历，然后她也是一个一个姐姐，大概也是四十多岁，已经有自己的孩子了。然后她讲到了她和她爸爸的经历，她哭的就是泪流满面。但是她当时，嗯、呃，当时那个 Joe 跟她做了一个练习，她说：“你把我当成我你的爸爸，你想跟我说什么？”然后我以为她会痛骂她爸，结果她当时说了一一段话，然后我我我也哭得泪流满面。她……想了半天以后，他跟宙说的是：“嗯，我对你其实非常的生气，也经常埋怨过，然后我也觉得很难过。可是我觉得你也是第一次当爸爸。”哦、oh, ，嗯，然后他，然后我听完了以后，我也觉得，我突然也是对我爸爸有这样子的感受，嗯、就是他也是当第一次当爸爸、嗯，他也有很多不成熟的地方、嗯，然后他也有很多他之前没有意识的地方是，尤其是我们那一代父母，可能他们真的是忙着为这个家庭赚钱，做这些经济基础，他没有那么多时间，或者没有那一代整个可能都没有那个意识，说我跟我孩子的相处，包括我要怎么控制我的情绪，嗯，嗯但是你也可以看。那他在努力，是，就是这么多年，就是他虽然说脾气还是、嗯、不是那么好，<笑>但他真的在克制、嗯。对，而且我觉得所有人也都跟我讲说，哦，你爸爸在你面前已经是。最克制的一个已经是
0: 像个小猫咪一样了，结果你还觉得他是一个大狮子，<笑>
1: 是的、哦。所以我觉得，呃、嗯，这样子的一个方式也是非常治愈我自己的。
0: 对，就觉得我觉得有一个很核心的点，就是在于你做的所有的东西，其实是为了你自己。那为什么今天我们会去讨论这个原生家庭、嗯，讨论我们在有多少童年的阴影，童年给我们留下了什么东西？我们不是为了看过去，我们为的是往将来以一个更好的方向去走。那么，我们是不是选择把自己？重新养一遍，我觉得这个是现在很多
1: 人在讲的一个话题是。就我们到底怎么自己把自己重新来养一遍？嗯，就是我觉得，其实你想怎么养你的孩子呢？嗯、你希望你给予他什么样子的？呃，就是你你想当一个怎么样的父母呢？那你就把。自己当成自己的孩子，
0: 哎，前两天我跟我一个朋友在讨论这个育儿的话题，我也可以跟大家分享一下、嗯，因为我现在身边很多朋友他其实都是有小孩的，然后如果过了三十几岁，大家就坐下来聚会，总归会有一些怎么去育儿的方式。其中我有一个朋友他讲的特别好，他就说。妈妈能够教给你的，只是她是有个女孩子。妈妈能够教给你的，只是你怎么去面对困难，你怎么做一个坚强的人，你应该有什么样的韧性，然后你什么时候可以示弱，你应该向父母表达什么。但是你什么东西是要通过你自己去完成的。嗯。但至于在学校里面教到的什么英语、数学、语文、化学。我为什么一年付二十万呢？我是学校奥教给你的，不是我的职，不是我的职责，所以这个可能是我觉得，呃，我看到的一个比较好的育儿方式。其实你应该教给他的是你品质里面更加呃完善或者是更加坚韧的东西，而
1: 不是一些技能。是的、嗯，所以这个也就是说，我们其实现在也没有办法教大家具体的，对，就是一个技能，而是说你其实每个人都是不一样的。你到底希望成为一个什么样的人？嗯、你希望你自己的孩子怎么被养育？越大，你希望给他什么样子的温暖？其实你完全也是可以给到自己的，你可以给到别人，也可以给到自己。嗯，如果你觉得你将来也可以作为一个好的父母，如果你生，你现在想象你生了一个孩子，对吧？然后你要给你孩子怎样的爱？你不光可以给到你的孩子的这些爱，都可以给到自己的。嗯，你给怎么给你的孩子树立自信？我相信大家如果当了父母以后，都会有那种非常强的能量，觉得我可以给到我孩子自信，我可以做任何事情，让我孩子，呃，就是变成一个非常自信、独立、嗯、这样各种各样的人、嗯。那这个力量为什么不先给到自己呢？对，嗯，我觉得爱自己是。做所有事情的前提，也是永恒不变的话题、嗯。所以我觉得，无论你的原生家庭怎么样，童年经历怎么样，每个人其实都是会有阴影的。你看，活得再好的人，或者你觉得他再优秀的人，真的。而且我我也可以跟大家分享，我身边有很多优秀的人，其实经常会跟我去聊他们的阴影。你你你都不知道你有多阴影。Oh, yes. <笑><笑>真的，真的就是你，你觉得很那种绝对不可能自卑的人，然后他已经就什么感觉什么都有了，嗯、他真的在内心是非常自卑的、嗯，所以我觉得，呃，大家不用去，就是去去想说，哎，其实可能别人没有我那么，呃，惨的经历，对，嗯、呃，我我当然除了一些极端经历就是除外啊，那、嗯、我觉得大部分人其实，呃，不管你经历的是什么，在你自己的人生里那个。都是一样的，嗯，你、嗯、比如说有些人，他可能命特别好，他可能今天他妈说了他一句，他就觉得这是很大阴影了，嗯、呃、那可能对对我来说，我妈说了我十句，跟他妈说他一句是一样的阴影。对
0: ，而且我发现很多对，因为你讲到很多就是什么都有家庭条件特别好那种人们、嗯，他可能反而对于去承载这些负面的东西的能力是特别差的，嗯，可能就像你说一句话，可能说到我身上，说到你身上，就是像小小小雨点一样的，可是在他
1: 那是倾盆大雨啊，嗯、呃，是是,吧是的。因为他就是实在是他的生活太顺了，条件太好了，嗯、他其实对于这种嗯负面的东西他经历的少、嗯。那我们反过来其实去想一下说，说呃，就像你说的任性一样，任性是怎么来的呢？不就是因为你经历的挫折，对吧？你不然你怎么去<笑>就是发展出来这些任性的呢？你就是因为你经历过这些更多的这些磨难，但我就还是我们之前说的。你如果把你那些经历的磨难，你全看到说我是太倒霉了，我人生太苦了，那你就是会苦下去。是，嗯。但是你如果你把那些磨难当成你的宝藏，当成你的经历，你换一种角度去看，嗯、那你就会觉得。天呐，我已经给我自己储备了这么多的能量和能力，我给我自己的人生铺了这么多层台阶了。对，那我们今天就差不多聊到这里。好，对，嗯、因为因为这个其实是一个非常大的话题，要聊的话，我们刚刚说的每一个小点都是可以非常深入的去聊的。嗯，呃、那我们这一期节目肯定就不够聊了。对，所以，我们今天就先聊到这里。那非常感谢尼克作为我们第一期嘉宾，嗯、然后可以呃。支持我们的节目，参与到我们的节目里， uh, 非常的感谢。然后又分享了自己很多，呃，真的是我觉得是很，其实是蛮个人的部分的。对、嗯，其
0: 实这个部分我在节目里面都很少去提到。但是对于原生家庭这个问题，我一直是呃没有一个系统性的聊。等于今天我们聊下来，像是帮我把这个主体的框架给搭好了。就像你说，在这个中间可能会有很多细碎的，我们需要再深入去探讨的一些东西。这个也许在你的节目或者是在我们的节目里面后面可以再展开来讲。但是。至少这个框架搭好了，我就知道我这个一二三我应该怎么去建造里面的房子了、嗯。所以今天对于我来说，这是一个非常
1: 大的收获。然后也感谢肉肉的邀请。那希望我们今天的分享也可以给大家带来或多或少的帮助。那也欢迎大家跟我们在评论区呃更多的探讨大家对于原生家庭的看法，或者过去的经历的看法，或者是也欢迎大家分享一些大家呃在克服了自己的一些童年阴影之后的一些好的方法，或者是自己的你人生
0: 怎么样开阔了？你怎么样？星辰大海了。其实我是想听
1: 大家跟我讲这个部分。嗯嗯，好呀好呀，那我们今天就这样啦，大家拜拜，拜拜。